0: FM Network Let's go! Another all-front party! They, they just keep coming at you! E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 154, meu Deus! Do meu, do seu, do nosso, Dodgers Cast Baseball. Parece que foi ontem que a gente lançou o episódio, e basicamente foi, né? Fizemos o lançamento do episódio no último dia 15, sábado, hoje, dia 17, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos gravando mais um episódio, porque assim como no beisebol, dentro de campo, aqui o Dodgers Cast, fora dele, vai tentar né, a maratona um episódio por série Peço para que você que não tá conseguindo ter tempo... Ah, Tiagão, eu não tenho tempo para ouvir. Aperta o play e põe no mudo. Deixa em cima lá rodando o negócio. Só ajudar a gente já tá bom. Não quer ouvir? Aperta o play, velho. Deixa mudo lá e vamos embora. Faz alguma coisa aí para ajudar. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, também agradeço. O Kevin, o Dodgers, te aguarda de braços abertos, tanto no Twitter como no Instagram, castDodgers. Hoje, nosso time completo de temporada 2023, Gabriel Barros e Fernando Franca voltando é, da sua... Atividade extra laboral, né? Ele teve que assumir outros compromissos no trabalho. O Fernandão ficou ausente, fica ausente 10 dias, perde quatro episódios, viu, Fernandão? Seja bem-vindo.
1: Fala, Tiagão, fala, Gabs, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Passei alguns dias fora, mas sem nunca deixar de acompanhar o nosso, o nosso Los Angeles Dodgers. E, embora esteja muito feliz que o beisebol tenha voltado, eu não sei se eu gosto da maneira como os Dodgers voltaram, Tiagão.
0: É verdade, nós vamos falar sobre isso, 10% da temporada já foi lições aprendidas. O que é verdade e o que é desespero nesse Los Angeles Dodgers 2023. Lembrando que nesse momento estamos com uma temporada de 50%, 8 vitórias, 8 derrotas, mas tem coisas aí que são preocupantes no caminho. Gabriel O'Barros, se trocasse o Dave Roberts pelo Fernando Diniz, a gente estava 13 e 3 porque o Diniz é assim, ele poupa e vence, o Roberts não, poupa e a
2: gente perde. Ai, ai, boa tarde, boa noite, bom dia para todos, é, para Thiago para o Fernandão também. É, primeira vez que o Fernandão está aqui né, para se estressar com esse time no podcast, né, porque ele está se estressando no, no, na vida dele normal, mas aqui ele vai se estressar um pouquinho mais. E falando do Diniz, do é verdade. Aí eu não tenho o que fazer. Pelo menos um dos meus times está bem. Né? Dois, né, também. Ontem, ontem um deles ganhou do Milwaukee Bucks, né? Mas é, o, o outro time está dando as decepções que a gente não entende, cara. Perder essa série para o Chicago Cubs foi. Eu, eu nem sei o que falar sobre essa de, essas duas derrotas para o Chicago Cubs que foram patéticas tanto ofensivamente quanto de pitching staff.
0: Ah, e emocionalmente muito ruins, né? A gente ganhou um desses três jogos num walk-off hit do David Peralta, a gente vai falar disso também. Mas, enfim, eu não quero vir aqui e falar que vai ser um programa de cabeça inchada, porque não dá pra ficar com cabeça inchada depois de 10% da temporada. Mas orelha em pé, sabe... Em alerta, igual o escoteiro sempre alerta, isso a gente vai ter que te alertar, porque é o nosso papel aqui. Obviamente que a nossa situação ela ainda não está um pouco pior, porque o Padres parece que é o Dodgers, só que sem título e sem história, porque se o Padres estivesse fazendo a lição de casa deles, aí sim a casca era mais grossa Lembrando que o nosso podcast faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts independentes do Brasil, e a gente chega para você sempre, sempre com o oferecimento da Esporta América, pensou em artigos esportivos para o seu time, para a sua franquia do coração, pensou em Esporta América, cinco lojas físicas, mas também tudo online, esperando por você, tem flâmula bonete, shirts, jersey gostou de um time, quer torcer pra ele ou quer presentear alguém você não sabe o que dá de presente pra aquele amigo pra aquele primo, pra aquela vizinha dá um artigo da Esporte América dos Esportes Americanos que você sabe que gosta que a pessoa vai usar pra caramba você dá bruzinha brusinha pra mina ela não vai usar dá uma t-shirt que ela vai curtir, tenho certeza vambora começou o Dodgers Cast Ai, 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 senhores, queria estar tá aqui comemorando o óbvio, né, um 2x1 um contra o Cubs, não é pedir demais, porém não foi isso que aconteceu, o nosso Dodgers parece que deixou o ataque, é, tem dia que sai para campo, tem dia que fica no armário do vestiário, porque assim, o ataque do Dodgers é ruim, não é ruim, é o segundo melhor ataque da National League, a gente perde por duas corridas pro Braves, A diferença é que o Brave está 12-4. E a gente, com duas corridas a menos apenas, nós estamos 8-8. Por que tanta diferença, Fernandão?
1: Tiagão, se você me permite, antes de a gente falar dessa diferença, do porquê dessa diferença, eu quero só... Você falou né, que a gente não tem ainda que desistir de nada em 2023, mas já dá para ficar de orelha em pé com esse time dos Dodgers. Eu acho que eu, eu convido ao fã dos Dodgers a compreender que a opção que o nosso front office fez para 2023 foi justamente essa opção, a de um time que tem jogadores experientes, tem jogadores importantes, mas muitos dos nossos jogadores experientes são jogadores já em baixa e a gente está abrindo espaço para algumas figuras das nossas minors, Miguel Vargas e James Altman, chegarem para ser, sa- serem, quem sabe um dia, grandes estrelas desse time né? um time que faz opção por J.D. Martinez, por David Peralta por Miguel Rojas não é um time que está pensando muito em briga constante na, na, na temporada regular mas de se encontrar um momento de estabilidade fazer alguma frente. Dito isso eu acho que também convido aos fãs do, do nossos Dodgers e também a vocês a gente buscar um pouquinho na memória a temporada de 2022 quando os Dodgers Padeceu de um problema que em 2023 parece já se repetir. Jogos em que a gente anota muitas corridas e que no jogo seguinte a gente não consegue manter essa produção. É
0: verdade, isso é uma doença, né? Isso é uma doença. Quando, Quando o Dodgers faz seis corridas, Fernandão, eu já penso, para, calma segura para amanhã, porque daí mete 9 e no outro dia eu sei que é shutout. E, e nós fizemos isso contra o Arizona Diamondbacks,
1: né, jogos que a gente venceu por 10 e por 9, no jogo seguinte, a gente não anotava corrida nenhuma. Fizemos isso na série contra o, o San Francisco Giants, né? A gente vence o primeiro jogo por 9 a 1, perde o segundo jogo por 5 a 0, depois volta a marcar muitas corridas no terceiro jogo da série. A única diferença foi essa série exatamente contra os Cubs, né, em que a gente perdeu por muito no primeiro jogo, um 8x2 e depois foi um 2x1 e 3x2, mas também convido aos nossos amigos a, a, a se lembrarem de que jogos apertados para os Dodgers tem sido um problema também desde 2022, né? os Dodgers em 2022 perderam muito mais do que ganharam jogos de uma corrida só de diferença e foi justamente isso que aconteceu é, nessa série contra o Chicago Cubs, a gente vence um jogo por 2x1, um, mas depois perde um jogo por 3x2. E aí, Tiagão, pegando a estatística do, dos Dodgers, né, a gente vê claramente esse problema de anotar muitas corridas num jogo e depois não anotar nenhuma outra, outra corrida no jogo seguinte, porque a gente é o vigésimo, nós somos o 25 quinto em aproveitamento no bastão, só 23,1%, mas a gente é o segundo em home runs, a gente é o terceiro em RBIs, a gente é o quinto em corridas anotadas. A gente é o segundo em Alcos recebidos. Ou seja, a gente quando vê esses números fala: pô, o Dodgers está nadando de braçada. Não. Isso é isso porque os Dodgers anotam muitas corridas num jogo e depois, no outro jogo, não consegue fazer a, a, a lição de casa. Até porque Dodgers é o 26o time em rebatidas. A gente tem 120 rebatidas no, no campeonato. A gente é o 28 em roubos de base, absurdamente, né? numa temporada em que todo mundo está roubando mais base. Os Dodgers até agora conseguiram roubar duas míseras bases em 2023. Então a gente vê claramente que essa diferença entre Braves e Dodgers se dá justamente no desequilíbrio da produção ofensiva nos jogos. Jogos que a gente tem uma produção ofensiva maravilhosa e no jogo seguinte uma, uma, uma produção ofensiva pífia e a gente tem visto esses altos e baixos na temporada dos Dodgers até aqui. Como você disse, Tiagão, é claro que não é para a gente falar ah, acabou, 2023. Acabar não acabou, mas é preciso começar a ficar alerta e quem hoje acessou a página da MLB, né, lá na, na, no, no site dos Dodgers, dentro da página da MLB, é, a manchete do jogo de ontem é Dodgers em busca de respostas. Eu acho que é exatamente isso que que Dave Roberts, os jogadores e o front office dos Dodgers estão atrás. Respostas.
0: Respostas que a gente mesmo não se colocou em condição de responder. Vamos passar essa série aqui, eu deixei o Fernandão falar, porque são pontos que a gente tem que ficar atentos. né? O Dodgers, até agora, só conseguiu duas vitórias back-to-back consecutivas, o resto tem sido o verdadeiro... É, a, a, a dança do machixe, sabe? Você vai para frente, vai para trás, vai pra não sei o que. Então, assim, complicada a situação. Eu confesso pra vocês que eu é, tô triste com esse 8-8, não pelo 8-8, mas pelo nível, pela performance dos, dos adversários 8-8 que a gente enfrentou. A gente só pegou Giants, que modéstia a parte é horroroso, o d que tá ganhando a divisão, mas porra, não pode ser um fator. A gente só tá pegando é, o Colorado Rockies, agora o Cubs, com todo respeito ao Cubs e a sua camisa, esse nosso time não é a altura do Chicago Cubs. Imagina a hora que a gente pegar time bom, imagina a hora que a gente começar a rodar a liga, porque nós vamos pegar Tampa Bay Rays, nós vamos pegar Yankees, nós vamos pegar todos os times da American League, vamos pegar o Padres, gente, olha, sendo bem sincero, não, não consigo ser tão otimista quanto em outros anos. Parece que esse ano está se confirmando o discurso do pessimista. E isso, para mim, é horroroso, viu, Fernandão? Não, sem dúvida, Tiagão. Mas é o que eu disse. né? Andrew Friedman
1: e, e, e companhia fizeram uma opção para um 2023 mais comedido. né? Embora os Dodgers ainda tenham é, uma das grandes folhas salariais é, da MLB, mas a gente vê claramente né, opções, por exemplo, de Noah Synegar. É um cara que está voltando, tentando reencontrar o, o, o arremessador que ele foi um dia. A gente está com Michael Groove é, arremessando para a gente na posição 5. É, alguns jogadores ainda lesionados, né, o próprio Tony Gonsolin está na lista de, de lesão de lesionados por 15 dias. E já se passaram esses 15 dias e a gente não tem muitas atualizações sobre a condição do, do Tony Gonsolin. É, outra coisa que chama atenção, né, Tiagão, desse discurso mais pessimista, pelo menos nesse início de temporada para os Dodgers, é que, ao contrário de outras temporadas, né, o nosso montinho também não está respondendo bem. Né? O Dodgers hoje é o 13o em array com 4.18. Se a gente pensar que na temporada passada a gente fechou um array geral, de abaixo de 3, para essa temporada nós estamos com 4.18. O nosso whip não é nada bom, 1.24, mas o que me chama mais atenção do ponto de vista negativo na nossa produção de Montinho, Thiagão, Gabs e o pessoal que ouve a gente... é a média de rebatidas contra a gente. A gente tem 25,4% de aproveitamento dos nossos adversários. Enquanto nós, no geral, temos 23,1%, os adversários dos Dodgers têm 25,4%. Já está rebatendo melhor que o Mance, já está rebatendo melhor do que o J.D. Martinez, está rebatendo muito melhor do que o Chris Taylor, muito melhor do que o Bellinger em 2022... Então os caras estão melhores contra a gente no geral Do que nós contra eles no geral Isso é um problema sério Sem Precisamos encontrar uma saída para isso
0: Gabriel Barros, como é que você volta Pros microfones do seu Dodgerscast Depois desse 2-1 magro Lembrando que foi um 8-2 no jogo 1 Um 2-1 walk-off No, no, no bottom da nona né? Tipo Totalmente Ah meu Deus do céu, o que será que está acontecendo Minha Nossa Senhora, minha Mãe do Céu Conta pra mim, cara, como é que você tá vendo tudo isso? É é bem
2: complicado ver o Dodgers tentar rebater porque é é um time que parece perdido no bastão. São jogadores que olham pra pra uma pitch de um cara como Justin Steele e eu falo assim: porra, mas essa aqui, como é que eu vou rebater? Eles estão perdidos, não, é, não tem mais aquele negócio de vamos conseguir muitos walks, não sei o que. Tá, tá todo mundo tentando girar a, a, o bastão para tentar conseguir o home run, bola longa. Porque sabe que não vai, não vai jogar o small ball. O small ball que é, ah, vamos roubar base. Vamos bater uma single aqui, roubar uma base e, e, e a gente chega em scoring position. E a gente consegue pontuar com um bloop single ou uma, uma coisa do tipo. Não tem isso no Dodgers. O Dodgers é home run ou, bo- ou bust, né? É como eles chamam lá. Home run ou bust. Ou, ou é home run ou não é nada. Então precisa, precisa começar a voltar às origens. O Diamondbacks está liderando a divisão porque rouba a base. Que chega em base, rouba a base e aí tá, já está em posição de anotar a corrida. Então qualquer contatinho fraco que caia no, no outfield já, já é corrida para os caras. É, o Cubs fez isso com a gente. O Cubs chegava em base, a gente sem o, o Will Smith, né, porque está machucado, com concussão. Quem tinha que ser o catcher era o Austin Barnes. E o Austin Barnes não pega ninguém. Em, em, tentando roubar a base Ninguém, ninguém É, é ridículo ver o Alston Barnes tentando jogar uma bola pra segunda base Ele não tem braço Não bota um cara pra fazer um supino, cara Bota o cara pra fazer um supino, sei lá Alguma coisa do tipo, ele não tem força Ele não tem força nem pra rebater Ele não tem força nem pra jogar, co- é, tirar corredor em, em base né? Pra eliminar corredor em base Então o Cubs toda hora roubava a base Pra cima do Alston Barnes E a gente não faz isso do, do outro lado A gente não faz isso contra o Ian Gomes Que pode até ser um, um bom catcher defensivo mas, cara, a gente tem o um cara como o Mookie Betts, que é bom roubando base. A gente tem um cara como o James Altman, que é muito rápido. A gente tem caras pra roubar base. Não é como se a gente fosse é, um time muito lento. É, claro, o Freddie Freeman e o J.D. Martinez não vão tentar roubar base. Mas o Mookie Betts e o James Altman tem que tentar roubar base toda hora. Tá em base na primeira base, tem que tentar roubar A gente não tá fazendo small ball E isso tá prejudicando o Dodgers E aí quando prejudica, quando prejudica o Dodgers no ataque Prejudica no pitching staff também Porque num um jogo que tá 0x0 O E excede um home run Já tá praticamente com a derrota garantida Tiagão,
1: deixa eu complementar isso que o Gabs trouxe aí né Da pouca produção ofensiva dos Dodgers né, Pra essa série especificamente é, contra os Cubs só antes chamar a atenção para a produção do Fred Freeman, né? Fred Freeman está com mais de 30% de aproveitamento, mas ele está com 3 corridas impulsionadas. Isso quer dizer que antes do Fred Freeman ninguém está chegando em base, porque ele está com bom aproveitamento, mas ele não consegue impulsionar ninguém, porque simplesmente ninguém chega antes dele para ele poder impulsionar. Nessa série contra os Cubs, o nosso top 4, né, posições 1, 2, 3 e 4 do nosso lineup teve um aproveitamento miserável de 17,3% no bastão. Foram 46 at-bats, 8 rebatidas, uma corrida anotada e duas corridas impulsionadas numa série que nós anotamos 6 corridas. 6 corridas em 3 jogos. Duas corridas por jogo, 8 a 2, 2 a 1, 3 a 2. O nosso aproveitamento geral, o nosso line-up né, de 1 a 9, nessa série contra os Cubs, foi de 15,7% de aproveitamento. 95 at-bats, 15 rebatidas, 6 corridas, 8 walks, 34 strikeouts e 3 home runs. Os Cubs, só num jogo contra a gente, rebateu 5 home runs. Ou seja, a nossa produção ofensiva está terrível. A gente tem um cara com uma ótima média de, de, de aproveitamento, mas que não consegue impulsionar ninguém porque simplesmente ninguém chega em base. Mookie Betts, numa temporada até aqui, eu, pelo menos, classifico como uma temporada preocupante Porque no ataque ele não está fazendo absolutamente nada E na defesa, uma característica que sempre foi muito forte do jogo do Mookie Betts, Ser excelente defensivamente A gente tem visto ele perdendo algumas bolinhas ali no outfield Então é aquela coisa, né? A gente sabe, o beisebol de abril é sempre um beisebol diferente de adaptações mas o Mookie Betts sempre foi um cara muito estável no seu jogo, dificilmente ele tem altos e baixos defensivos, ofensivos a gente tem visto nos últimos anos alguns altos e baixos, mas defensivo não. Então é, a gente está vendo um Los Angeles Dodgers sendo dominado, né, como o Gabs falou, né, por Justin Steele, por Drew Smiley, por Drew Jameson, por Kyle Nelson, por Ryan Nelson, por Adberto Azolai, por Alex Wood arremessadores que tempos atrás a gente machucava bastante, atualmente a gente está sendo dominado por esses caras. Se
2: não fosse esse jogo, esse último jogo contra o Chicago Cubs, né, que ele ficou 3 de 4, é... ele teria uma média muito baixa de rebatida, ele tava com uma média, se eu não me engano, de 2,20 e alguma coisa, e aí aumentou, esse último jogo aumentou a média dele para 2,67, entendeu? 26,7% é, 26 60 26 né? 26,7%. Porque ele tava com uma média realmente muito baixa de rebatida e isso meio que tirava um pouco do foco do Freddie Freeman, porque o Freddie chegava em base sem ninguém ali, então, e, e a gente sabe como é que é o nosso nono rebatedor, né, geralmente é um cara como Miguel Rojas, ou Austin Barnes, ou Chris Taylor, que tá tendo uma temporada péssima também, é, fora, tirando os home runs que ele tá tendo, ele realmente tá sendo aquele cara de 3 é, true, out, é, true outcome, né, que é... É, os três as três é, jo- jogadas do beisebol que são bang bang né? que é ou walk ou strikeout ou home run ele basicamente era isso ele tem cinco é, tem cinco rebatidas na temporada o Chris Taylor quatro delas são para home run então ele não bota a bola a bolinha em jogo por isso que o Freddy Freeman tá com um número tão baixo de rebatida
0: de RBI, aliás. Não, e o que a gente viu, é teve um momento lá que um tava 1 de 7, o outro 0 de 8, né? No segundo jogo, e a gente acabou ganhando o jogo por 2 a 1. Galera, beisebol cada jogo tem a sua própria história, né? Começando na sexta-feira, eu não quero me alongar muito a série, até porque o Fernandão foi bastante prolixo, a gente já falou, mas a gente teve no nosso Sindicato, né? Fazendo uma, uma, uma start ainda um pouquinho melhor do que aquelas anteriores, porém, a nossa... Grande visão de tudo é que não é um cara para ficar na rotação enquanto a temporada for esticando. Michael Groove, mesma coisa. Teve uma boa start ali, beleza, lutou, tal, já foi melhor do que nas últimas starts, mas é um jogador que dá uma enfraquecida na nossa rotação. né? O pitching, de uma maneira geral, vem sofrendo. O bullpen, de uma maneira geral, vem sofrendo. E mesmo em jogos onde a gente vai bem... O ataque não comparece e larga o arremessador na chuva, que foi o caso do Rúlio Urias. Destaque aqui, eu acho que foi para o David Peralta, né? Que conseguiu empurrar os meninos Altman e Vargas, a nossa dupla de adolescentes da lineup. É, o jogo sábado, que vencendo o jogo sábado, Fernandão, pô, posicionou a gente para ter o Rúlio Urias no Montinho Domingo e vencer a série. Com certeza a gente já tá um pouco mais animado hoje, né, Fer?
1: Ah, sem dúvida, né? É, é sempre bom você se recuperar na série, né? perdemos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, e quando você olha para o domingo e vê que é o Julio Rias que vai começar, né? um jogador que estava 3-0 nas suas, nas suas partidas até aqui em 2023, você fala, pô, grande chance de a gente conseguir emplacar a série. E, e parecia que seria assim, né? mas a gente também viu, de novo, um erro defensivo causar uma estabilidade no Julio Rias, né? A gente sabe que o Julio Rias é um jogador muito quente, né? muito muito emotivo, muito emocional ali que tem é, a, o sangue latino, a flor da pele e aquele erro defensivo depois era uma double play para poder encerrar a, a entrada e aí o Miguel Vargas acaba errando a, a double play e daí em diante vira uma avalanche ele acaba cedendo algumas corridas e embora tenha feito seis, quase seis entradas e cedido duas corridas né três no geral, duas corridas merecidas de novo, né, a gente fala que o ataque não está aparecendo para poder ajudar a gente teve o Michael Grubb fazendo um, um bom start na, no sábado mas também foi ter uma, um auxílio ofensivo só lá na última entrada né? a mesma coisa é, no jogo 1 um, né, em que a gente só conseguiu três rebatidas mesmo o Novo Sendega tendo um, um start um pouco melhor do que os outros comparativamente o ataque não tem sido aquele suporte para os nossos arremessadores e, e de fato né é, sem isso, mesmo com o Julio Rias, arremessando muito, o Yara abaixo de 2 por enquanto, é, mesmo o Dustin May com o Yara abaixo de 3 e o Clayton Kershaw ali sustentando uma temporada ainda um pouco desequilibrada, mas conseguindo é, duas vitórias e uma
0: derrota, o Yara de 3 a 50.
1: Sem um apoio mais estável, mais constante do nosso ataque, vai ser difícil para os nossos arremessadores em 2023.
0: Vai ser muito difícil para os nossos arremessadores. Está aí a série contra o Cubs. Barros eu acho que o nosso destaque é aqui para gente encerrar né a volta de Corey Bellinger a Los Angeles roubou um home run, foi vaiado depois de ter sido aplaudido muitas emoções para o menino Corey Bellinger e eu já vi a corneta tocar né vocês pagavam mais que isso pra nego pior perdemos o menino de graça e aí como é que foi a sua sensação com a volta de Corey Bellinger? Ah, o maior azul do mundo, né? No caso como rival.
2: É, é o Corey foi até legal toda a recepção dele e deixar também uma nota de repúdio aquele umpire que chamou um strike numa violação de de pitch clock, né? Uma pitch clock violation, porque ele estava sendo aplaudido, estava sendo bem recepcionado. Aí o ele sai assim da da, da box, né? Do, do, do home plate ali, perto do home plate e, e aí vai agradecer os aplausos todos e aí o Umpire vai, chama uma pitch clock violation, dá um strike para ele e ele toma um strikeout exatamente por causa disso, mas tirando isso, o cora bateu o home run, é, foi muito bem ofensivamente, defensivamente roubou o home run ali é, ele realmente... Voltou com estilo para casa, né? E espero que ele tenha todo o sucesso dele na carreira, porque ele merece, ele é um cara trabalhador, é um cara que, que nunca desrespeitou o Dodgers, é, sempre foi também muito, assim, muito é, próximo da comunidade, Dodgers assim como um todo, é, foi MVP, foi calor do ano, então conquistou tudo aqui. E a gente deseja o melhor pra ele. Só não contra o Dodgers, né? Poderia
0: não ter sido contra o Dodgers, mas infelizmente dessa vez foi. Tá aí. Outra coisa também pra gente destacar é: tivemos a primeira partida do ano com a City Connection, né? A City Connection. Los Dodgers, né? mais uma vez bem parecido, o Dodgers ele tenta tra- ser tradicional até quando faz cagada né? primeiro que nunca deveria ter vestido azul nenhuma vez, nenhuma mas agora pelo menos eles estão repetindo a cagada ano a ano, disseram que essa camisa desse ano é diferente da outra, eu procurei e não achei a diferença, Fernandão
1: eu também procurei a diferença e a gente sempre fala aqui, né? Dodgers de azul é só no Spring Training é, durante a temporada regular é bom sempre usar ou o branco ou o cinza que é a tradição é, a City Connection esse ano está idêntica, né? até aquela, aqueles detalhes aqui na manga que é a, a, o skyline de, de Los Angeles e tudo mais, continua a mesma coisa, o Los Dodgers é né? uma, uma homenagem, uma referência à comunidade latina, mexicana de Los Angeles, também não consegui perceber muita diferença não e até agora a City Connection não deu muita sorte pra gente, pelo menos nesse jogo que, é, que a gente jogou com ela.
0: Coisas não deram certo. Vamos torcer, né, para que essa camisa pelo menos dê mais sorte da próxima vez, porque foi um jogo magro do nosso Dodgers. A gente, né, não não encontrou ritmo em nenhum momento e esse ataque sem Will Smith piora ainda mais a nossa situação. Chega de Cubs. Vamos trocar o adversário porque as coisas não ficarão mais fáceis a partir de agora. New York Mets é a pauta a partir de agora, senhoras e senhores, teremos o New York Mets trazendo os seus talentos aqui para Los Angeles, o Mets que é um time que também tem um alto investimento, um orçamento muito forte e que tem tentado de alguma forma performar melhor né? o New York Mets é, o famoso leão de time ruim mas se complica em jogos um pouco mais complicados vamos tentar fazer com que isso se repita lembrando que o próprio Mets tentou fazer de tudo para entregar a série em Oakland eles estão no meio de uma viagem e a gente já tem aqui os alinhamentos. Barroso, começo por você dessa vez. Qual a sua expectativa? Lembrando que a série começa nesta segunda-feira, horário tradicional aqui de Brasília, 11h10 da noite, Dustin May enfrentando o David Peterson. Depois, na terça-feira, Tyler Merdil enfrenta o Golt dos Golds, o Clayton Kershaw, no seu primeiro start, tentando a vitória de número 200 esse jogo vai ser transmitido para todos os Estados Unidos pela TBS, é o jogo da rodada, porque é a start que pode dar a vitória de número 200 para Clayton Kershaw, e depois Max Scherzer, sim meio-dia horário de Brasília, como diria o outro meio-dia, 4h10 da tarde horário nosso, quarta-feira afternoon baseball Max Scherzer contra Noah Syndergaard o destaque, eu acho, o maior dessa série é o
2: segundo jogo que vai ser o Vince Scully Jersey Night, né? Que é, tipo, é o, vai ser o jogo que vão distribuir uma camisa, uma jersey é, do Vince Scully como forma de homenagem. É, mas a gente falando agora de beisebol, a gente os arremessadores favorecem a, a gente, né? Do May. É, contra o Peterson e o uh, Kershaw contra o McGee favorecem a gente, por exemplo. Claro que ó, última, último jogo da série é a é vantagem para o Mets, né? Scherzer contra a Mas eu vejo essa série com meio, um pouco pessimismo, né? Porque o ataque dos Mets é uma coisa adoidada e o nosso não é tão bom assim. Ainda mais porque eles gastaram rios de dinheiro na Free Agency para trazer Justin Verlander, para reacenar com Edwin, Re, Edwin, Edwin Dias, que está machucado, mas é, gastaram rios de dinheiro para ele. É, fizeram várias, várias outras movimentações que fazem esse time do match ser, se não um favorito, mais um, dois favoritos a ganharem essa conferência e chegarem no, na World Series então é, a gente precisa ter cuidado com os, com os bastões deles e o ataque precisa acordar de novo se a gente quiser ter uma chance de ganhar essa série
1: ah, Tiagão Gabs, eu acho que assim é uma série que a gente vai precisar ter tudo aquilo que a gente não teve até agora, né? estabilidade na no poder ofensivo é, uma melhor contribuição do nosso bullpen durante os jogos né? a gente é, pode destacar que os nossos abridores, com exceção talvez do Noah Syndergaard que é o cara mais instável, até que pelo menos é o cara mais estável negativamente dessa nossa rotação os outros têm conseguido segurar, a gente tem que se aproveitar pelo fato de a gente ter Dusty May e Clayton Kershaw nos dois primeiros jogos é claro que a partida contra o David Peterson apesar de ser dessa rotação dos Mets o cara mais fraco que a gente vê até aqui né, 0-2 na temporada ainda não conseguiu numa vitória, mas é um arremessador canhoto e os Dodgers também, tradicionalmente, têm enfrentado problemas ao duelar contra arremessadores canhotos. O Dave Peterson é um deles. O Tyler McGill é um cara que até aqui não perdeu, é um arremessador destro, é bastante estável, mas é aquele dia né, que tem duas coisas especiais esse esse segundo jogo. É Clayton Kershaw no montinho e, como o Gabs falou, né, uma noite de homenagem ao eterno, inesquecível Vince Cully. O último jogo, embora seja um jogo com o Max Scherzer no montinho, a gente está vendo o Mark Scherzer ainda estável em 2023. Ele está contando muito mais com apoio ofensivo do que propriamente o seu jogo. Né? O ERA dele está de 4,41, ERA bastante alto. Mas ele tem tido sorte de que nos jogos em que ele cede muitas corridas, o New York Mets tem conseguido anotar muitas corridas e isso tem ajudado. Por outro lado, nesse jogo contra o Scherzer, a gente tem o reencontro do Noah Synega, com a camisa dos Dodgers, é, jogando contra o New York Mets, que é o seu time de origem, né? o Noah Syndergaard é um cara que estreou na MLB pelo New York Mets, quem sabe aí uma pra, é uma lei do ex para ficar para o nosso lado, e acho que nada melhor para o próprio Syndergaard é, do que ter, depois de starts razoáveis para ruim com os Dodgers, a chance de reaparecer bem num jogo contra o seu ex-time, então tomara que essa série a gente consiga casar um bom desempenho no montinho, tanto da nossa rotação quanto também do nosso bullpen, mas fundamentalmente que a gente tenha um equilíbrio maior do nosso ataque, sobretudo a produção ofensiva do nosso top 4, né? a gente precisa um pouco mais de Mookie Betts, a gente precisa muito de J.D. Martinez, que não está jogando absolutamente nada, a gente precisa do Max Muncy jogando mais forte, né? sendo um cara para produzir durante o jogo inteiro, embora ele tenha melhorado muito desde a série contra o San San Francisco Giants, mas nessa série mesmo contra os Cubs, ele apareceu no jogo 1 e depois não apareceu mais. Então precisamos ter uma produção um pouquinho mais constante do nosso nosso ataque, sobretudo ali o o top 4, e quem sabe ver né, se o o, Will Smith consegue voltar nessa série em alguma partida, é, o problema de concussão é um problema um pouquinho mais, mais sensível, né? A gente precisa é, olhar isso com mais detalhe. Talvez ele não volte para o primeiro jogo. Então, por isso, mais do que nunca, né? O nosso 1x4 tem que, tem que funcionar muito bem, porque a parte baixa ali com o Miguel Rojas, com o Chris Taylor e com o Austin Barnes não tem funcionado muito bem.
2: O problema da lei do Age do Noah Syndergaard, é que do outro lado também tem lei do Age, né? O Max Scherzer com a gente, então...
0: Não sei se é bom torcer muito para ler do eixo. E um pouquinho mais de qualidade, né?
2: É, pra Trocar é, o Mac
0: vou... pelo Noa Cindy, você tá saindo do quê? De um. De um pulse, da coisa pro, pro golzinho, bola, porra. <risos> Ou uma
2: Ferrari pro, pro gol, né? É. é. E, e a outra informação só para deixar claro é que o Will Smith não volta em nenhum desses jogos contra o New York Mets, o máximo que ele pode voltar é na quinta-feira contra o Chicago Cubs, ele está fora realmente, é, foi para IL de sete dias, então ele não pode voltar e a gente assinou com o Austin Wins, né? que eu espero que o Austin Wins
0: traga um pouco de vitórias também é. Trocadilho ruim, porém verdadeiro, né? Também espero que traga um pouquinho de vitórias, porque é o que a gente mais está precisando. Vamos lá, a primeira rapidinha aqui para vocês do nosso Dodgers Cast. Fala do nosso prospecto catcher, Diego Cartaya. O Diego Cartaya é um jovem de 21 anos, é um dos nossos melhores prospectos da Farm System. O Diego Cartaya assinou com a agência Bad Bunny, é, já se preparando aí para o seu contrato. Vai começar a brigar por arbitration. É, a gente tem que entender, cara. Ou o Cartaya joga aqui ou ele vai jogar em outro lugar. Você não segura um talento como o Cartaya de boa, tranquilo. Entendeu, pessoal? Então fica aí a, a expectativa é, do, do Cartaya que vai aparecer. Eu gosto muito desse menino. Ele assinou com a Bad Bunny. A Bad Bunny que, que tem outros venezuelanos também assinando com eles, né? O próprio Wilmer Flores assinou com eles. O tá que, que você acha do Cartaya? Vai dar bom, não vai dar bom? Ainda é promessa?
1: Oh, Tiagão, eu acho que o Cartaya ele tem tudo aquilo que o Austin Barnes, né, como o Gabs é, disse, não tem. né? O Cartaya é um cara que rebate como rebate o Will Smith e defende como não defendem nem o Will Smith e nem o Austin Barnes. É um cara que tem um braço muito forte. Tem um poder defensivo muito bom e rebate muito também. Né? O cara que rebate para a média, rebate para a força. A gente me lembra né, em 2021, Tiago, ou né a gente falou do, do, do Will Smith como o nosso futuro Mike Piazza, e ele pode ser de fato isso, mas eu acho que o Diego Cartagena tem muito mais de Mike Piazza do que qualquer um dos outros, outros dois catchers que nós temos hoje no time. Porque ele rebate e defende muito bem. É um cara que talvez, talvez a gente consiga ver alguma coisinha dele no segundo semestre, né, depois da do All Star Game. Quem sabe a gente possa ver o, o Diego Cartaia, se não jogando, mas já compondo ali o roster de 26, 28 jogadores. É um cara para a gente poder ficar de olho de fato, ele não é somente um dos melhores do nosso, da nossa Farm System, mas ele é um dos melhores de todos os prospectos da, da MLB em 2023. O
0: Barroso, eu deixei para você falar depois, porque o Fernandão eu duvido que já tenha ouvido alguma música do Bad Bunny e, e tenha noção que esse Bad Bunny é um cantor. É cantor de música jovem Eu e o Fernandão já com a idade um pouco mais avançada A gente né, tem dificuldade Para esses novos modos de entretenimento Definitivamente eu não o que que conheço Você achou você não. gosta do Bad... Be... Que, que Definitivamente
1: filho? eu não conheço Para mim Bad Bunny era só o nome de uma empresa eu Não sabia que era o nome de um não cantor.
0: Não, Bad Bunny é um cantor Maravilha. porto-riquenho Está estourado nos Estados Unidos É como se a Anitta ah. tivesse agora Uma agência de, de, e é nova, tá? O Bad Bunny assinou com alguns latinos, até porque ele é, é português e tá enganando a galera em, em portunhol, tá ligado? É, e aí, você conhece o Bad Bunny? Ouve o Bad Bunny? Cara, assim, de nome é estranho, mas eu eu confesso
2: que eu também não escuto. Eu não sou aqueles jovens, jovens de. Eu tenho 25 anos, mas não sou jovem de de 15 anos que escuta qualquer porcariazinha aí na, na internet, não. Você não ouve qualquer
0: porcaria, você ouve porcarias é selecionadas. Porcaria né? definitiva mesmo, né? Isso aí. Sele... Isso. Isso, selecionado, selecionado. Perfeito, então tá aí, essa foi a nossa rapidinha do Dodgers Cast, mais alguma?
2: A minha rapidinha, Tiagão, é mais sobre estatística, né? Mas é bem interessante de de se falar sobre isso, né? Que é que Tracy Thompson, depois do primeiro at-bat dele na temporada contra um canhoto, que foi um home run, ele está 0 de 12 com 8 strikeouts contra, contra canhotos. É, é muito ruim ver isso porque contra-destro a gente coloca o Jason Hayward, o Peralta, Então ele cada vez mais está perdendo espaço na único no único é, coisa de lineup, né? No única lineup que ele poderia entrar, que era contra Canhoto. É, a gente precisa resolver. Eu acho que a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, se for para botar o, o, o Trace Thompson. É, num assignment, assinar com um destro que rebata canhoto, é, provavelmente vai ser o Já mais... vai jogar
0: o três Thompson na chuva? Meu amigo! É que ele tem que... O moleque tá ganhando um milhão, você não acha nada melhor que isso por um milhão? Calma, Gabriel. Mas, Calma. Ele, mas ele tem que produzir contra canhoto. Não, eu sei, eu sei. Ô, Fernandão, tô falando que esses jovens de geração TikTok não tem, eles são ansiosos. Eu não
1: tem paciência nenhuma, né? O, o três Thompson que voltou muito bem para os Dodgers em 2022, teve um jogo sensacional já em 2023, né? aquele quase ciclo de home runs, né? que ele rebateu home run duplo, triplo e, home, e um grande slam, faltou só o, o home run simples, é, mas é isso, é, acho que é, o, o, o Trace Thompson está padecendo do mesmo problema do ataque dos Dodgers, às vezes produz muito no jogo, depois deixa de produzir em dois, três jogos consecutivos, é, é isso, uma das respostas que os Dodgers precisam encontrar, e o Trace Thompson também precisa encontrar, é a estabilidade na produção, o cara não precisa rebater 3 de 4 4 de 5 em todo o jogo, mas ele precisa fazer 1 de 3, 1 de 4, sempre ele tem que conseguir produzir alguma coisa que eu acho que isso é importante, colocar a gente em base é o momento para os Dodgers, e claro o, o Trace Thompson como um rebatedor destro, precisa ter um melhor aproveitamento contra canhotos, mas eu acho que isso ele vai encontrar é, na medida que as coisas forem acontecendo Eu acho que vontade e e, e dedicação não tem faltado para os caras dos Dodgers. É mesmo só esse clique, né? essa fagulha que tem que acontecer para o time ir ir para frente com mais estabilidade.
0: Maravilhoso. É isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Gabriel Barros, a gente volta na próxima série. Torcendo aí pra você estar equivocado com o seu... Eu também espero,
2: né? Se fosse pela emoção, eu falaria que 3-0 pro Dodgers, é varrida e e vamos partir pra próxima. Mas eu também espero que eu esteja errado, porque se eu estiver errado, significa que o Dodgers ganhou. Ou o Dodgers foi varrido. Aí... É verdade! Você errou porque a gente não fez nenhum joguinho.
0: É, né? é... Puta merda, tem essa, né, cara? A segunda opção, eu prefiro não,
2: nem imaginar que isso vai acontecer, né? Mas uh, eu espero que volte, eu volte na próxima série já com um pouco mais de otimismo e a gente possa estar tá falando sobre como o Dodgers está começando a reverter essa temporada e está começando a, a jogar melhor.
0: Perfeito, tá aí. Fernandão, um abraço para você, querido. Vamos lá, bem-vindo de volta. É, aquilo que a gente já vem falando quase todo episódio, né, cara, vai ser uma temporada que conseguir entrar a gente vai conseguir, se não conseguir, não conseguiu, na quinta-feira a gente vai tentar fazer mais um episódio aí, trazendo pra vocês a próxima série, porque eu vou passar, o final de semana eu tô indo pra um evento chamado Bet Masters lá no Recife, é o maior evento de apostas esportivas aí do Brasil. E aí, a gente não vai ter episódio depois do final de semana, então a gente tenta fazer na quinta um combão, né? Pra galera já aproveitar o feriado. Obrigado, viu, querido?
1: Tiagão, é sempre bom estar de volta aqui no Dodgers Cast. é sempre muito bom falar do Los Angeles Dodgers. É, é, reforço, né? Essa é uma temporada pra gente testar a nossa paixão, o nosso amor e a nossa dedicação ao Los Angeles Dodgers. Nós não vamos ver um Dodgers igual ao que nós vimos nas últimas 10 temporadas Um time que vai dominar a divisão Mas nós vamos ver um time que vai ser gostoso de ver jogar Para a gente poder aprender sobre as dificuldades do do caminho Aprender a ver jovens que estão chegando Eu acho que esse é o grande lance O time vai encontrar sua estabilidade E daqui a pouco a gente vai poder ter mais alegrias do que tristezas Sempre, sempre pensando que o melhor está por vir Sempre dizendo...
0: Let's go Dodgers. É isso, pessoal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, castDodgers no Twitter, no Instagram. A gente faz parte da FN Network, o oferecimento é da Esporta América. Eu sou o Thiago, se quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, manda uma DM lá no Instagram ou no Twitter, que o Kevin, o Dodger, nosso ADM das redes, vai te responder com todo amor e carinho. É isso, pessoal. Um forte abraço. Rumo à vitória nessa série, estamos precisando I love LA Go, 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 go Dodgers!